0: Hello mi gente, amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla, episodio 48, camino al 50, que estará lleno de sorpresas, lo dudo, pero bueno, está bueno igual meterles ahí el misterio. Miren, eh, muy importante aviso al arrancar este episodio de hoy, eh, lo estoy grabando el jueves y sale el sábado 12 de septiembre por lo cual quiere decir que al momento en el que se está transmitiendo este episodio ya hay gente que vio la primera transmisión de felicidad online y hay gente que va a ver la segunda transmisión a las 9 pm hora de Miami quería decirles que muchísimas gracias a todos los que compraron entradas espero que les haya gustado el show yo quedé fascinado de hacerlo, fue una experiencia la verdad muy muy interesante que me prendió la chispa y las ganas de hacer un montón de cosas más, les voy a ser honesto. Creo que parte de lo que se viene realmente es la mezcla entre la presentación en vivo con público ahí, con audiencias controladas pequeñas, porque con el tema del... Coronavirus, la verdad es que nunca terminamos de tener como luz verde para volver a hacer shows por razones evidentes, porque en lo que se empieza a controlar la curva en algún lado ya empiezan a consultar, de repente sueltan y ya sube la curva, entonces vuelven a cerrar todo, entonces está ese pedo constante, entonces este, este tipo de adaptación que se está dando en estos tiempos me parece... Bestial Y me parece que va a dar chance de hacer cosas muchísimo más interesantes porque la gente que no tenía la posibilidad de ir a un show de stand-up en vivo lo va a poder presenciar en vivo de manera online. Y eso, de nuevo, es bien interesante y bastante atípico para el formato. Así que, sin más que agregar, de nuevo, gracias a la gente que compró entradas para Felicidad Online, los... Amo, y por supuesto gracias a toda la gente que escucha el podcast, suscríbanse, YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Tus Nalgas Podcast, y por supuesto, Patreon, muchísimas gracias a la gente de Patreon, como les digo siempre, son mis favoritos, estamos en un sistema capitalista, no tiene nada de malo, y si usted no forma parte de mi Patreon, está haciendo... El payaso, peor que yo Pero se soluciona rápido Simplemente tienen que ir a patreon.com Slash bla 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 Podcast y te suscribes al único plan que hay Que te da acceso previo a los episodios del martes Y del sábado y te da un episodio extra Todos los jueves Así que vayan, suscríbanse Y gracias Miren, hoy les quiero hablar Hoy es un programa de tono familiar Porque vamos a hablar mucho del tema De la familia, de las uniones Del matrimonio mm café. Me encanta, lo diré un millón de veces. Ojalá nunca pierda ese gusto. Leí en Reddit, que es como estoy consumiendo la mayor parte de mis noticias últimamente. Debo decir que Twitter me parece que está ladillísima. No sé si soy solo yo, pero creo, eh, voy a hablar de mi caso personal. Es que yo le he perdido muchísimo interés a la política en general. Creo que me sobresaturé de ella en mi vida y hay gente que simplemente no se agota y yo estoy en un momento que sí me agoté. No siento mayor interés por seguir ni la política de Venezuela ni la política de Estados Unidos. Estoy enterado de los puntos principales, evidentemente, porque sigo leyendo, sigo consumiendo noticias, pero ya no me he internado más en el tema porque... Simplemente no me interesa, no sé, estoy un poquito decepcionado de la política, me parece que es absurdamente aburrida, repetitiva, los políticos me parecen gente sumamente gris, que no entiendo por qué uno sigue, de verdad me es algo que me consterna, y parte de lo que me está sucediendo con Twitter es que es pura política. Entonces me meto y. ¿sabes? Cuando estás puro scrolleando para arriba y no te paras a ver nada porque todo esto dice: No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. En cambio, en Reddit es distinto como se filtra el contenido. Porque en Reddit, tú lo que. No sé si Reddit se puede considerar una Una red social. O más bien como una plataforma. No lo sé. Pero en Reddit, un post, lo que tú tienes es una flecha. Tienes para comentarlo y lo que tienes es una flechita para arriba. Y una flechita para abajo. Entonces, si la noticia es relevante o el meme es bueno o lo que sea, va la flechita para arriba y si no, va para abajo. Es como la película esa de hace, hace poco de La Española, esa que mandaban una plataforma como por unos pisos, una plataforma llena de salchicha. Entonces, el que está arriba come salchicha y el que está abajo no, ya no le llega salchicha. Bueno, es exactamente eso. Eh, pero con likes me gusta mucho Reddit estoy leyendo mis noticias ahí porque creo que sale como más filtrado y lo puedes buscar de manera como mucho más específica los temas que te interesan no de nuevo me parece que ver un periódico ahorita tipo El País o el New York Times es simplemente un formato que que no va pero leí en Raid, todo este cuento largo es para llegar a que leí que en el estado de Michigan, tenía, simplemente era un post con esa información, me llamó la atención, la infidelidad es considerada un crimen penado por ley. Y muy importante esto, si tú eres una persona casada, no evidentemente estás penado por la ley porque estás casado y en, estás violando un contrato que, que firmaste, pero, si tú eres el soltero de esa relación de infidelidad, también pagas, eh, estás penado por la ley en el estado de, de Michigan. Cosa que, básicamente, eso es como una ley que la redactó un celoso. Porque fíjate que a los celosos, la gente que es muy, muy celópata, cuando le montan cachos, cuando le es infiel, eh, muchas veces ni se, no se arrechan tanto con la persona, con la pareja de ellos, como se arrechan con el tercero. Que es una cosa absurda porque... No porque el tercero no esté haciendo algo que esté mal éticamente, sino que realmente el tercero no tiene una relación de, vamos a decir, de familiar contigo. O sea, no es tu esposo, no es tu esposa, que se supone que le debería importar qué te suceda. Entonces me parece que es un poquito absurdo la gente que se molesta con el amante o la amante y no con la pareja. Pero me llamó la atención esto porque lleva a la pregunta filosófica eterna de... Si sí, la infidelidad debería estar penada, yo creo que no, creo que de hecho ya está en cierta forma penada porque, o sea, hay, efectivamente hay lugares que sé que está penada porque en países estos que si del Medio Oriente que si eh, montas cacho y te apedrean en, en, en una plaza, no ese tipo de país, pero no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de casos más, vamos a decir, estándar o más occidentales, ustedes me entienden. Eh, de nuevo, creo que no debería estar penado Creo que la pena es justamente, por ejemplo, si tú te estás separando Y te estás separando porque te consiguieron una orgía Ese dato va a jugar en tu contra a la hora de la demanda del divorcio a, a diferencia de si era el otro, el que estaba en la orgía En fin, ahí se definen muchas cosas Pero lo que me pareció interesante era el tema del matrimonio Porque me puse a leer realmente qué implica un matrimonio legalmente, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la gente me atrevo a afirmar un, vamos a decir, yo diría, voy a decir una cifra alta, un 50%, voy a decir. Para mí, un 50% de la gente se casa por la boda. Ni siquiera, no digo que no estén enamorados, no digo que nada de eso, pero creo que esa visión de la boda, de ese como clímax de la pareja y de la relación y la luna de miel y todo eso es, consume gran parte del entusiasmo de una pareja. Y ahí voy a lanzar otro número totalmente eh, absurdo y ningún y si, y no sustentado por ningún tipo de data. Yo diría que la boda consume o puede consumir el 30% o 25% del entusiasmo total de la vida de una pareja. Eh, capaz estoy hablando puras locuras, pero yo diría que sí, porque no es por nada que literal más o menos el 50% de la gente que se casa se divorcia. Entonces tú dices, oye, es un porcentaje muy, muy, muy alto el de las parejas que fracasan en el, en el caso del matrimonio. Pero lo primero y lo más conocido del tema del matrimonio es la división del 50-50. Eso es... Fundamental, lo cual me parece que es justo si las dos personas están como parejas a nivel de económico y me parece injusto si hay uno que gana mucho más que el otro, porque realmente es como una apuesta. Tú te casas y vamos, vamos a decir, disculpen, vamos a decir que tú... Eh, no tomaste las decisiones apropiadas en tu vida, pero tu pareja sí, bueno, okay, tienes ese comodín del, del divorcio, no, pues coño, tu pareja de repente le fue muy muy bien, tu pareja tiene 3 millones de dólares, tú dices, ah, ok, me le voy a divorciar, me le quedo con la mitad, ok, chévere, es una coño madrada, pero la ley es la ley, ¿no? Yo... Nunca me, cans nunca me he casado, pero me encantaría ganar dinero de un divorcio, se lo juro de todo corazón. Sobre todo, siempre lo pienso, lo gratificante que debe ser recibir dinero de un divorcio de una relación que terminó muy mal. Imagínate alguien que te hizo, vamos a ponerlo incluso en el, en el lado en el que la venganza tenga sentido, alguien que te hizo la vida imposible. Y que tú tienes la oportunidad, al momento de separarte, de dejar a esa persona en la calle. Uf, uf, uf. Se me hace agua la boca de la venganza. Me encantaría. No lo he vivido, pero bueno, ojalá en algún momento me case con algún tipo de... Yo diría de... Siempre lo digo, señora como Angela Merkel, alguien que... Que coño, que yo tenga que estar casado, vamos a decir, Angela Merkel, ¿cuántos años le podrán quedar? Como unos 25 años, diría yo, 20 años. Tú te casas... Tú aguantas 20 años de Angela Merkel que los aguantas sobrados, solo son ahorita aguantados unos años que estás ahí con tu traje mientras ella da sus discursos y tal, tú estás atrás en un segundo plano y todo el mundo, mira, el carajito que se está cogiendo Angela Merkel y tú saludas a las cámaras, ese es tu papel, pero sí, me está llamando demasiado la atención, siempre en un segundo plano, muy discreto, apoyándola a ella. En su carrera política. Y aguantas, y aguantas, y aguantas. Y en lo que muere esa señora cayó el gordo, señores. Esos son millones de euros que va a ganar esa mujer en lo que deje de ser canciller. Girando, dando charlas y publicando libros. Uf. Eh, una maravilla para quien sea que sea el esposo de Angela Merkel o la pareja de ella. Que no de nuevo, no sé si tiene. Vamos a buscarlo ya. Está Angela Merkel. Merkel, casada. A ver, ¿qué nos dice el señor Google? ¡Oh! Angela Merkel, sí, cónyuge, a ver. Ah, no, sí. Joaquín, Joaquín, se llama Joaquín Sauer, es un señor, tiene 71 años de edad, como ella. Angela Merkel tiene 66 años de edad, mira, es más joven ella que él. Y fíjate, yo le di 25 años más de edad a Angela tiene 60. Leí hasta los 91. Para que no digan. Eh, está muy bien. Entonces, eh, yo creo que, de nuevo, me parece que es una, una cosa bien jodida esta la separación del 50-50. La gente que no quiera pasar por esto tiene que hacer esto que se llama una separación de bienes, si hay alguien sumamente ignorante escuchando esto, una separación de bienes es cuando tú dejas claro en tu contrato de matrimonio que los bienes seguirán siendo de cada quien independientemente de si termina o no la relación de pareja, ¿no? Eh, lo cual yo estoy seguro que muy poca gente pide lo de la separación de bienes a... a, a a excepción de, de la gente con dinero que sí sabe proteger su dinero y por eso tienen dinero, los pelabolas y los pobres son los que nunca están pensando en esas vainas. Y incluso, o sea, esa gente que es sometida por su pareja pero mal, 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 eh, se evaporarían antes de solicitar una división de bienes, podría ser la afrenta máxima. Hay gente que, de nuevo, que... No quiere pedir la separación de bienes porque lo considera ofensivo, hay gente que le molesta mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que una separación de bienes puede ser tomado, la lectura de ella puede ser tomado como que yo estoy dejando claro desde el inicio de la relación que mi postura o mi posición o mi creencia es que no hay forma de que tú jamás vayas a hacer tanto dinero como yo. Entonces yo debo protegerme ahorita y no en el futuro cuando tú estés pelando bola. Eso es medio lo que dice la la, la separación de bienes si lo tomas por el lugar feo. Yo la verdad, eh, no sé, en este momento ni, ni, no, lo, no lo tomaría en cuenta. Me parece que es una cosa muy... Muy, un tema muy delicado entre una pareja, la verdad. Pero si alguien es de una familia de esas adineradas y te dice, mira, yo sí quiero firmar una separación de bienes porque a mí me va a tocar todo este dinero de papiquio que tiene toda esta industria y tú no has hecho nada, uno dice, bueno, ah, ¿qué voy a hacer? Igualito igualito algo te voy a sacar. Le dices así como una rata inmunda. Yo lo que propongo es un punto medio, que fíjense esto que yo propongo, que es que el más adinerado de la pareja cuando se separen, le tiene que dar al más pobre, vamos a definirlo así, el más adinerado al más pobre, exactamente la cifra que el más pobre tiene en su cuenta de banco. Es decir, si al momento de la separación el pobre de la pareja tiene mil dólares, el adinerado solo le tiene que dar mil dólares. Si el pobre al momento de la separación tiene eh, 50 dólares, el adinerado saca la cartera y le da 50 dólares y ya. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que estimula al pobre al pobre de la relación. Porque si alguien sabe que la relación se está yendo para la mierda, y tú dices, Dios mío, se viene este divorcio y lo que estoy es mamando y loco, no me va a quedar nada, coño, tú ahí te organizas, empiezas a agarrar foco, empiezas a ahorrar y tal, la persona, mira, pero vamos a separarnos ya. No, ahorita no, ahorita no te firmo nada, déjame cerrar este año que este año está bueno. Entonces ahí te vas moviendo, ¿no? La otra parte muy, muy importante del tema del matrimonio es herencias y seguros de vida, que esto sí me parece un punto definitivamente positivo respecto al matrimonio, que es que cuando se muere tu pareja, a ti te queda su dinero, que me parece de nuevo una maravilla. O sea, evidentemente está mal por la noticia que murió tu pareja, pero está bien por la noticia del dinero. No vamos a quitarnos la careta, ¿no? Por favor. Me encanta porque eh, es... Es efectivo, es pragmático, en el sentido de que cantidad de gente se está muriendo todo el tiempo y nosotros no estamos ganando dinero de eso. O sea, si, si, si estuviésemos casados, ¿sabes? Ya, ya, coño, dice, no, ya me casé, eh, gané aquí, me casé, este otro se murió, gané allá. O sea, hay como que un movimiento de dinero, ¿no? Eh, lo otro malo es que te quedas con las deudas también. O sea, la gente no solo transfiere herencia cuando muere, sino transfiere deuda, que es la clásica papá se murió y que dejó deudas, clásico impuestos, leí que existe algo llamado en algunos países la declaración conjunta, que es como que si estás en pareja pagas menos impuestos pero yo no creo que nadie se case por un tema de impuestos, lo digo abiertamente, si tú estás escuchando esto, ustedes son una pareja y se casaron por un tema de impuestos sepan que ustedes son una pareja de locos eh, y tiene sentido porque si los dos se casaron para, para ahorrar en impuestos, pss, extrañamente, aunque la razón de su matrimonio no fue el amor, ustedes están hechos el uno para el otro. Qué extraño, ¿no? Papeles es el otro tema importantísimo del matrimonio. Te pueden dar los papeles si tú te casas con alguien. Beneficio absoluto. Esto no lo dan todos los países. Por ejemplo, Uruguay no da países a la no da países no da papeles a la, a la cónyuge o al cónyuge eutanasia este es muy muy importante porque si tú quedas en un estado de coma vamos a decir no como Schumacher, que está en estado de clásico. en estado de coma estado de clásico no estado de coma pues será a ti ya, ya listo eh, si tú estás en estado de coma solo pueden decidir lo que va a pasar con tu vida las personas que sean tus familiares en este caso tiene que ser tu pareja casado, no puede ser tu novio tu novia, no, no, tiene que ser tu pareja así legal para que tú le puedas decir, mira, si yo quedo en estado de coma, quiero que me echen la desconectada ¿no? si tú no haces eso ¿Quién va a quedar eh, con esa decisión? Bueno, tu mamá, que no te va a desconectar nunca. Pues, ay, no, mi bebé, míralo, está ahí dormido, que estás en un tormento interno, en un coma, ¿no? O un primo lejano, que de repente lo llaman a los... Eh, bueno, sí, ¿eh, usted, por casualidad, tiene un primo llamado Alberto, ¿sí? Pero tengo muchísimo tiempo sin, sin verlo. Ah, pero sí tiene un primo llamado Alberto. Sí, sí, sí. Ah, es para ver si puede venir rapidito al hospital, que hay que desconectarlo. Ay, ay gracias. Horrible diligencia personal. este Y lo último es la adopción, que esto me pareció también muy importante, un beneficio de estar casado, es que... Le dan prioridad al momento de adoptar. Las personas solteras también pueden adoptar, pero le dan prioridad a los casados. Que tiene todo el sentido porque cuando tú das un bebé a una pareja casada, estás eh, cumpliendo con el sueño de dos personas. Si se lo das a una sola persona, estás cumpliendo con el sueño de una persona. Entonces siempre va a tener como lógica cumplir más sueños, ¿no? ¡Ay, qué bello! La lógica de los sueños, la llamo a esa. Eh, pero volviendo al punto inicial, que era el de si debe ser penada la infidelidad, yo digo que debería ser penada solo en el sentido de que te afecte a la hora de un divorcio o algo así, pero no es que te metan preso ni nada por el estilo, a no ser que ya en el contrato sí diga específicamente a usted nadie le va a tocar su órgano genital, que no sea esta persona tal, con número de cédula tal, y todo eso, ya eso es otra cosa, porque ahí sí ya firmaron y están en una locura ya total, también funciona. Pero no creo que debería estar penada. En todo caso, creo que debería estar penada que si con unos correazos en la nalga en una plaza pública o algo así. Pero un solo correazo, que no sea una cosa así que puedan decir que es una salvajada. El otro suceso del cual les quería hablar fue esta fiesta... ...para dar a conocer el sexo a un bebé que terminó en este incendio gigante en California... ...que ha matado aves y venaditos y ha quemado árboles y ha sido un verdadero desastre... ...la noticia me pareció simplemente una joya porque es este tipo de noticia ...con la que se saborea el planeta entero igual haya pasado algo malo... ...pues es como que ven, ahí está, por la estupidez, entonces dice la noticia... El incendio en el Dorado, California, comenzó cuando una familia usaba un dispositivo pirotécnico para anunciar el sexo de un bebé, dijeron las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, un desastre horrible. Esto fue... escuchen, ajá, se quemaron 2.950 hectáreas y solo se había contenido el 7% del siniestro y se ordenó la evacuación de una zona... Eh, Cercana, incluida partes de Yucaipa, que es una ciudad cercana con 54.000 habitantes. Una ciudad de 54.000 habitantes evacuada, ¿por qué? Porque era niña Ay, qué arrechera se debió agarrar la gente de esa ciudad Debe estar de... Me imagino que hay gente que la tuvieron que hospitalizar De la ciudad de Yucaipa de, de la, Del ataque de ira que les dio Cuando la policía le dijo No, que se tienen que ir, ¿por qué? Ay, porque es que soltaron un, un cohete para, ¿sabes? El sexo del niño Cuando revelan el sexo del niño Entonces se prendió en, en candela un pasto Y bueno, nada, se han muerto mil pájaros eh, qué terrible, me pareció espantoso, tuve que buscar porque leí 2.950 hectáreas y realmente me quedé como que es ese tipo de medida que no sé cu cuánto coño es una hectárea y para que tengan una idea, 2.950 hectáreas son aproximadamente 2.500 canchas de fútbol, dato real, o 12.500 canchas de bolas criollas, dato inventado. Pero bueno, esto, había otra referencia de una revelación de género en el 2017, otra gente, un oficial fuera de servicio de la patrulla fronteriza disparó un rifle a una diana llena de polvo de color y tanerite, 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 una sustancia altamente explosiva para dar a conocer el sexo de su bebé. Entonces la explosión causó un incendio que se extendió al Bosque Nacional Coronado, consumió 18.000 hectáreas, resultó en 8 millones de dólares en daños y se requirieron 800, 800 bomberos para combatirlo. Ok. A ver, eh, varias conclusiones respecto a esto, ¿no? Lo primero es... Y esto va relacionado sobre todo a la gente que hace la, la revelación de género. La gente no lo hace con mal esta vaina. Pero yo siento que con, con, los, con el gender reveal pasa lo mismo que con el baby shower. Son ese tipo de eventos que la gente va obligada. O sea, nadie, 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 nadie que no sea los padres. Y estoy seguro que mucho, en muchos casos ni siquiera los dos padres están entusiasmados nadie está emocionado de ir jamás a un baby shower. Nadie está emocionado jamás de ir a un gender reveal. O sea, todo el mundo, cuando tú le invitas, cuando tú invitas a alguien a un gender reveal, es como la peor vaina que le pasó a la gente, a la persona en el día. O sea, a te llega el celular y tú dices, oye, ¿qué será? Una buena noticia, déjame revisar. Ay, es una invitación a un gender reveal, mátenme. Es muy desagradable, no sirve para nada, pero... Es, lo, es un show para los padres, es inofensivo, no le hace absolutamente nada al bebé, no hay ningún bebé que haya estado jodido en el vientre y que me maldicieron con el gender reveal, me ataron a este cuerpo de hombre. No, 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 no es así, no funciona así, eh, no hay ningún tipo de problema, o sea, porque ¿qué pasa? Que ahorita el, el, el llamado mundo progre está con este tema de ¿para qué hacen fiestas de gender reveal si el niño es el que tiene que decidir su gender? y todo este tema, chévere, pero de nuevo es un bebé, no se enteró, no pasa nada otra conclusión que es realmente la más importante respecto a este tema para toda la gente que va a hacer gender reveal si usted está escuchando esto y usted es parte de una pareja en la cual uno de los dos está embarazado, van a hacer un gender reveal jodiéndole el fin de semana a todos sus amigos. No hay ningún tipo de problema. Háganlo. Sabemos que es bien intencionado y que lo están haciendo con el máximo amor del mundo y la alegría de traer un bebé al planeta. Que además, si están escuchando esto y están esperando un bebé, felicitaciones. Les deseo que su bebé... Nazca sano y fuerte y crezca para ser un hombre o una mujer que consuma todos los recursos del planeta. Lo deseo con toda mi fuerza. Como lo dije el otro día en otro episodio, detesto esa postura de gente que no quiere que nazcan más bebés. O sea, se nació hasta mí. Hasta, ya nací yo, ya. Que no nazca más nadie. Que se están. Se están gastando todo el petróleo. ¡Se está gastando todo el petróleo! ¡Vale mi petróleo! Hasta mí, es hasta mí, ya, la humanidad hasta mí. Fastidioso que nazco yo y la gente quiere seguir naciendo. ¿Qué vaina es esa? Oye, entonces, muy importante. Si van a hacer su gender reveal, eviten la pirotecnia, por favor. Piensen en los perros. Los perros odian la pirotecnia. Es la relación odio. O sea, yo siento que un perro odia más a un cohete que a un gato. Lo diría sin ningún tipo de problema. O sea... ¿Qué prefiere un perro? ¿Que tú le tienes al lado un, un, un gato o, o un triqui y un fosforito? Un gato, al gato lo puedes joder, el triqui y el fosforito le da miedo. Entonces, basado en ese concepto de que a los perros les da miedo la pirotecnia, para tu gender reveal, imagina que tu bebé es un pastor alemán. Entonces, si tú estás lanzando un cohetero, oye, eso va a asustar al pastor alemán que está en tu vientre. Entonces, no lo hagas. Eh, Lanzo ideas alternativas. Puedes poner un globo, ¿no? Flotando así. lleno del, del polvillo este. rosado si es niña. Azul si es niño. Rojo si es demonio. Y con un arco y flecha. ¡Chas! Le lanzas flecha que atraviesa el globo. Es una cosa bien así. Eh, como medieval, otro tipo de entretenimiento. Pero bonito. Y bueno, ahí se revela el sexo del niño, el género. no Entonces, quizás sale la flecha volada y justo le da en una tortuga a una tortuga en el cuello, viene ahí mismo el guardabosque, coño, que mataron a esta tortuga, esta es la única tortuga que quedaba de este estilo, ay pero entonces, ¿por qué la tienen ahí suelta? vale, si es la última tortuga guárdenla en su, su jaulita para ella, no, pero es que coño, ¿quién se va a imaginar que va a haber un carajo explotando un globo que con un polvo rosado, con un arco y flecha ah, verdad, no, no habíamos pensado en eso, entonces bueno el punto es que, por favor si van a hacer su gender reveal háganlo con mucha conciencia y... Y sobre todo con mucha originalidad. Yo estuve leyendo que esto está de moda ya desde hace 10 años. O sea, que se pudiese decir que el gender, el gender reveal es un poquito como de estas modas que llegaron para quedarse, ¿no? Como el reggaetón. Yo siento que el... el la pregunta es, la gente hace... así lo hacen, es verdad. Hacen el Baby Shower y el Gender Reveal. Antes era solo el Baby Shower, ahorita es Gender Reveal, Baby Shower. O sea, la idea es ir metiendo como más fiestas en tu vida, ¿no? Esa es como la, la conclusión de la cuestión. Pero bueno, en fin, esto fue todo del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. De nuevo, para el momento en el que está saliendo este episodio al aire, ya se dio una transmisión de Felicidad de Stand-Up Comedy y viene la segunda transmisión. Muchísimas gracias a toda la gente que compró entradas. De verdad, lo agradezco de todo corazón. Les digo siempre, no lo doy por sentado y de verdad, simplemente gracias. No tengo otra palabra que sea más apropiada que esa. Otra cosa que les quería decir que me ha parecido muy interesante es que he estado jugando Call of Duty con extraños que he conocido en el internet, puse justamente mi número de usuario en Twitter el otro día y dije, bueno, voy a estar jugando con los Duty, pégese el que quiera, voy a pedir que lo pongan aquí para que los que están viendo este programa me agreguen también y juguemos con los Duty, yo les hablo, los hago reír, he sido, bueno, eso es un bonche, la gente dice, bueno... Jugué con led, estaba a punto de suicidarme y después de eso me puse, fue a preparar el gender reveal de mi bebé. ¿Ves? Entonces todo cambió después del Call of Duty. El usuario es Rocky Onyx con Y las dos, X al final, Rocky como Rocky la película, Onyx, O-N-Y-X. Agréguenme por ahí y vamos a jugar Call of Duty que me encanta y me encanta conocerlos. Es una experiencia bien distópica, siempre lo digo, me ha tocado jugar con grupos de amigos que están todos en distintas partes del planeta y es muy bello ver cómo este juego une comunidades. este Eso es todo lo que les tenía que decir. Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, a la gente de Weplash Agency. Gracias por su trabajo. Revísenlo en Wplash en Instagram o si quieren ver más lo que hacen, vayan a ledvarela.com, mi página. Toda la operatividad de esa página la montó la gente de Whiplash Agency, incluida la tienda que tengo, que revisenla en ledvarela.com, hay franelas muy bellas de distintos colores, distintos modelos y unas mascarillas espectaculares de bla 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 para que te protejas del virus coño qué más puedes pedir toda esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency que es muy importante si tú quieres llevar tu tienda del plano físico al plano digital así que revisen su trabajo contáctenlos son muy buenos y te dan también asesoramiento en toda el área de marketing para tu marca así que sin más me despido nos vemos en unos días y los dejo con el Resumen de preguntas y respuestas Que siempre hago en mi Instagram Bye Hello mi gente amada Hoy me pueden preguntar lo que se les dé la gana Pueden contar lo que quieran Una historia Una confesión Un problema Una alegría Lo que quieran acá Mi hermano menor se cree un gato maulla, es muy irritante A mi madrastra y a mí nos tiene locas Mira ya, anda a hacer la tarea Miau. No me no me maúlles. Miau. Mira, es en serio. Enseñé a mi prima, no sé qué hacer, no sé cómo decirle a mi novia. Fíjense qué interesante este mensaje, como en la primera frase ya tiene un problema, ¿no? Y tú dices, ah, ya, tremendo peo, ¿no? Pero si sigues leyendo, hay un problema nuevo, es una aventura. Me montaron cachos con un carajo virolo de ojos verdes, el virolo ojos claros, con mirada interesante, apuesto y qué. Una vez vi a una amiga tetona echarse desodorante debajo de las tetas, claro, porque cuando las tetas son muy grandes generan unas axilas extras, o sea, tercera y cuarta axila. Estoy triste porque el sugar no me ha depositado y no me responde, oye, qué grave esto, tienes que hablar con la gente de Recursos Humanos. Mi ex se cogió a la enfermera de mi abuela mientras yo dormía, los vi, él dijo que era mi imaginación, se jugó ya la máxima carta No mi amor, eso lo imaginaste tú, estabas dormida, yo no estaba dormida, estaba despierta, es como Inception, estás dormida, dale a la, la, la cocina Todas mis amigas creen que soy una santa, pero no <risa> Amiga, vamos a portarnos mal, no, no amiga, yo no soy así Dejé a mi ex y ahora mi puta interna brilla Ey, puta interna, ¿qué haces aquí? Es hora de brillar Estoy saliendo con un ciego, pero lo raro es que siempre me pide que me lo coja y le meta el dedo Fíjate que cuando empezó el cuento, estoy saliendo con un ciego Yo pensé que iba sobre cómo era eso y tal, pero bueno, fíjate cómo es ya están a la venta las entradas para Felicidad Stand Up Comedy online este 12 de septiembre. Puedes pagar en dólares si eliges Miami, en euros si eliges Madrid y en bolívares si eliges Venezuela y todas las otras disponibles. Entras a la venta en lesbarella.com